0: Wenn er gesund ist und gesund bleiben kann über eine ganze Zeit lang, dann ist das ein. Das ist der Game Changer für Bremen.
1: Eingedacht, wie wäre das
0: schon? Ja, hallo von mir. Buenos días, buenas tardes.
1: Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die wetter show mit mir, Timo Strömer und heute wieder mit Björn Knips, hat er sich verdient.
0: Wenn ich die letzten, letzten
1: Wochen so durchgehe, die Auftritte durchgehe, hat er mir insgesamt gut gefallen. Ja, findet auch Clemens Fritz. Ja, ich muss sagen, er macht ganz, ganz ordentlich. Ganz ordentlich soll uns reichen. Hi, moin Björn, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, moin, danke für die wie immer super Begrüßung. Machen. Selbstverständlich, as always. Björn, wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. möglichst viel Spektakel. Wir sprechen natürlich über die wilde Achterbahnfahrt des SV Werder Bremen, auch mit The Zone-Kommentator Uli Hebel. Wir lösen auf, wer das Trikot mit Flock von Neuzugang Olivier Mann geschenkt bekommt. Haben natürlich wieder eine Verschenkung im Programm. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten Feuerwehrveranstaltung. Geil, geil, geil. Dann legen wir mal los. Björn, wir waren zusammen im Stadion. 2 zu 1 Sieg gegen den ersten FC Köln. So schnell kann es gehen von ganz viel schlecht. Noch gegen Heinheim zu ganz
2: viel toll gegen den FC. Dein Spiel ist ja 1-1 ausgegangen. Ich glaube, das, das, den Ausgleich hast du ja gar nicht gesehen. Ne? Da war es noch auf Toilette, oder? Kann sein. Müssen wir die Details jetzt hier präsentieren? Ja, Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, also wenn ich auf.
2: Also nein. Ja, es eine Achterbahnfahrt, ist in der Tat richtig. Ja. Hast du, also besser kann man es nicht ausgleichen. Natürlich nicht. Ja, also. Ähm, war ganz schön, wie heißt das so schön, das Neue jetzt, so was gesagt wird, Druck auf den Kessel, habe ich von ganz vielen, mhm. so jetzt auch von vielen Profis und so gehört, von wenigen Spiel-Ex-Spielern. Also wenn ich die Kolumne mache und mit den mit denen spreche oder auch von jetzt aktuell, Druck auf den Kessel ist das Spiel der ersten Saison, äh, die Aussprache der ersten Saisonphase. Ja, aber jetzt ist der Druck ja erstmal wieder weg. Die, das, die haben ordentlich Druck abgelassen, mhm. hinter auch noch ein bisschen Party gemacht, aber auch zu Recht, wie ich finde, war ein schwieriges Spiel gegen den 1. FC Köln. Und äh, sagen wir mal ehrlich, wir beiden, ne, nach der ersten halben Stunde, da waren wir ganz schön am Fluchen da oben. Ne? Ja. Da sitzen dann so wie zwei alte Männer so sind auf der Pressetribüne und waren am
0: Hadern. Das kann doch
2: so nicht sein. Und äh, Also war wirklich, war auch schwierig anzuschauen.
0: Nicht schön anzusehen, muss ich sagen.
2: Viele Wechsel hatte Ole Werner vorgenommen, sehr mutig aufgestellt, im Prinzip so aufgestellt, wie sich das ganz viele gewünscht hatten, viele mhm. Fans, viele Medien, das heißt es natürlich hinterher so schön, ja, oh, jetzt hat er das endlich so gemacht, wie wir es alle gewollt haben, naja, weiß nicht, ob das wirklich ganz dem geschuldet war, aber hat sich die Mannschaft doch sehr schwer getan, dann der Rückstand und da muss man eigentlich im Prinzip den Hut davor ziehen, weil dann kann so eine Mannschaft auch zusammen, in sich zusammenfallen, mhm. Und da kann vieles zusammenfallen, dann übrigens. Und äh, hat sie aber nicht die Mannschaft. Und dann, äh, ja, toll. Neuzugang von oh. Boré. Und mega vorbereitet von Marvin Duksch. Das sind wir ja gleich alle ins Schwärm geraten. Kann das das neue Traumduo werden? Kommen wir ja bestimmt nachher Sicherlich. Deutlich Sicherlich. Das, war schon, das war schon eine geile Bude. Vor allem, wie der Boré den Ball auch annimmt. Ein Kontakt, also eine Bewegung, dann abschließt. Das war schon richtig stark, ja. Und natürlich hat für den FC Ex-Werderaner Davy Selke getroffen. Oh, der war auch hinterher in der Mixzone nochmal, wurde nochmal drauf angesprochen und sowas. Aber da hat er überhaupt gar keinen Bock auf dieses Thema. Der ja. ist Die Kölner sind ziemlich abgenervt, Den geht es ja richtig schlecht mit erst einem Punkt. Und äh, der wollte über Werder gar nicht mehr sprechen. Hat ja auch vor der Ostkurve gejubelt, macht man auch nicht unbedingt. Aber ich, bei dem hatte ich das Gefühl... Ich, man sollte ihm das nicht zu übel nehmen, weil da war dieser ganze Frust der in den drin war, in diesen Kölnern genauso wie bei den Bremen auch, da denkst du vielleicht in dem Moment gar nicht dran.
1: Also ja, Ex-Spielerfluch.
2: Es gibt ihn. Wir können <lacht> den wegdiskutieren.
1: Den, den gibt's. Boah, nee, habe ich keinen Bock drauf. Nächste Partie übrigens gegen Darmstadt 98 das ist ja eigentlich klar, dass Tobi Kempe dann äh, kannst du drauf, drauf setzen. Machst ja. du doch wahrscheinlich, auch, im oder? Zweifel werde ich das tun. So, aber auf die Wende, ist es eine Wende, auf jeden Fall ein Sieg. Erstmal die obligatorischen Drinks, würde ich sagen, das gedeckt. Denn bisher ist ja alles noch recht nüchtern. Das ändern wir jetzt. Ich mach mal auf. Eins für dich. Ich ja. reich das mal an. Dankeschön. Und eins für mich. Diesmal sogar kalt, oder? Das ist, hast du vorgesorgt. Ja, ich bin, bin vorbereitet, ausnahmsweise. Los. Darf ich bitten, kurz? Tatzke. Mhm. Temperatur ist okay. Kann man gut machen. Ja. Und natürlich zwei kleine, ne? Die, die kleinen. Da hast du auch nicht ja. ganz voll gemacht, ne? Ja. Aber wegklopfen. Ja. Ich, ich mach den so. sein, mein Lieber. Auf den SV Werder. Freue mich. Mega.
2: Oh. Mhm. 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 Mhm.
1: Kehle gut geölt. Was machen wir jetzt, Björn? Ich wette, du bist ein Tabellenmann. Sowas von. Du hast ganz sicher Bock, auf die Tabelle zu schauen. Ich, ich,
0: ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
1: Wir schoben, Markus anfangen, tu es, tu es, tu es.
0: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. weil ähm, Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht. Wir schauen
1: selbstverständlich auf die Tabelle und sehen der SV Werder Bremen auf Platz 11 mit jetzt sechs Punkten. Das ist ein bisschen klein hier können wir das irgendwie größer machen? kannst ja auch noch ein größeres Bild anmachen. danke Coach. wer da also mit sechs Punkten und das sind nur fünf Punkte auf Platz sechs auf den Europapokal. dort steht Borussia Dortmund. geil Mann Björn. wir glauben wieder Die, an den Europapokal. du du glaubst an den Europapokal bitte. Ich du machst das, das hier fest geil. immer groß denken, immer träumen. das Bild groß machen. Es ist immer alles drin, wenn der SV Werder Bremen gewonnen hat. Und so ist es dann auch heute. Aber dem SV Werder Bremen wird auch nichts geschenkt, weiß auch Trainer Ole Werner. Es ist so, dass wir ähm, ja, im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg sind und uns alles immer noch beinhart erarbeiten müssen. Und er hat es wieder gesagt. Er hat wieder beinhart gesagt. <lacht> und Ach komm, die Zeit haben wir kurz. Nochmal einmal diesen äh, schlechten Zusammenmix. <lacht> ah, das ist gut. Werner Beinhart. Doch, no, okay. einmal Gemünze. einmal noch bitte.
2: Ja, ja, ja. Wir alle diese über mach runter.
1: Stoppen kann nur ein begrenzter Dinge, 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 Beinhart. 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 Und weil das hier eine Beinharte 45-minütige, stimmt nie, Vollgasveranstaltung ist, machen wir das heute mal ein bisschen anders, Björn. Weil es wirklich so, so viele Themen gibt, die die Fans des SVW Werder Bremen bewegen, die uns bewegen, über die wir sprechen wollen. Wir machen heute mal früher quasi zum Start User fragen Loser, weil da nahezu alle Themen jetzt abgedeckt werden.
2: Du hast nur keine Lust gehabt, das vorzubereiten hier heute, oder?
1: Richtig. <lacht> Jinglefeuer frei. Überhaupt <lacht> kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für
0: mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
1: User fragen Loser. Geht los mit FuchsA7. Ed Strömex, wenn es gut läuft, stehen wir in zwei Spieltagen auf einem Europa League Platz. Ist das diese Saison deiner Meinung nach zu wenig? <lacht> Dazu passt Lennart B.T. Lennart B. Was sind eure Wunschgegner für den Europapokal nächste Saison? Also du merkst dieses Feuer auch bei den Fans
2: Boah, was hast du da angerichtet? Don't stop believing Ich finde es sehr ja gut, dass, äh, dass die Menschen positiv sind, die Fans positiv sind wird jetzt ja viel diskutiert gerade über dieses schnelle nach oben Jatzen, dann wieder alles äh, zu Tode betrübt und äh, aber ganz ehrlich, das ist ja, das ist doch Fußball. Das, das lebt es doch letztendlich auch, dass sich alle so viel damit beschäftigen und sich so sehr freuen und sich so sehr ärgern, solange das alles noch im vernünftigen Rahmen bleibt und deswegen keiner irgendwas kaputt haut oder sowas, ist doch alles wunderbar. Und deswegen darfst du auch von Europa träumen, das werde ich dir nie, 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 nie verbieten, weil es ist so schön, dein Strahlen zu sehen, wenn du von Europa sprichst. Und seien wir doch alle ganz ehrlich, ich mache da nicht mit bei dem, aber der Gedanke daran, nur der Gedanke daran.
1: So schön. So. Ne? Schöne Auswärtsfahrt nach Schießmilch-Tot. Hätte ich tierisch Bock drauf. So, aber wieder jetzt wieder ernsthaft. Im
2: Zweifel auch.
1: Hanse Hummer J. Jetzt wird es dann doch ein bisschen ernsthafter. Haben die Werder-Fans zu wenig Geduld mit Ole Werner und dem Team? Oder sind die Befürchtungen bezüglich der Weiterentwicklung berechtigt? Oder gibt es einfach keine Grauzonen mehr, sondern nur noch weiß und schwarz? Das Hans. hast du eben gerade
2: eigentlich schon gesagt. Ja, das ist natürlich am Anfang einer Saison, äh, ist das mit den Grautönen immer so eine Sache, weil dieses, diese einzelnen Ergebnisse ja unglaubliche Auswirkungen haben auf die Gefühlswelt, weil das natürlich ganz viel Auswirkungen auf die Tabelle hat, die natürlich noch überhaupt gar keine große Aussagekraft hat. Aber bei Werder ist schon eine besondere Situation da dieses Jahr, weil die Rückrunde war einfach schlecht und der Klassenheit war okay, absolut souverän, auch geschafft. Man ist da gar nicht mehr groß in Gefahr geraten. Das weiß auch jeder zu schätzen. Aber diese die Tat weh mit den wenigen Siegen, den zehn Spielen. Da gab es Gründe für alles, aber das wünscht man sich in der neuen Saison anders. Und wenn das dann so weitergeht und dann dieses Pokal auch noch dabei ist und du das Gefühl hast, die Mannschaft entwickelt sich nicht weiter und du dann auch das Gefühl hast, und da bin ich komplett bei ganz vielen Werder-Fans, dass der Trainer auch nicht so wirklich für eine Weiterentwicklung steht in dem, was er tut und macht, mhm. Dann kommen die Zweifel auf. Und ich sag mal so: Ungeduld bei Werder-Fans, also viel geduldigere Fans als in Bremen gibt es ja nicht. Was war los? Die Leute haben mal gesagt: Oh, es finden mir nicht ganz in Ordnung, was der Werder da macht. Aber es gab keine Pfiffe großartig, es gab keinen, also es gab ja nichts Großes. Ein bisschen im Internet und Leute, die auf der Straße, also die, wenn man sich mit dem unterhalten hat, dass die unzufrieden waren und auch mal gezweifelt haben, ob der Trainer das alles so hinbekommt, wie sich das alle wünschen. Und ich finde, das ist Zweifeln. Und das finde ich einfach auch mal in Ordnung. Das gehört dazu.
1: Ja, und ganz viel von dem passiert dann ja tatsächlich im Internet.
2: Nein, 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 nein. Das nee, ist so nee, nee, eine nee. Blase, die darf man auch nicht überbewerten. Nein, im Stadion, hast du doch gerade selber gesagt, da hat man ja, ja, diesen Eindruck eben nicht. Nee, aber dann muss ich nochmal da widersprechen. Es ist nicht nur die Internetblase gewesen. Also, ich äh, hole mir wirklich viele Meinungen auch bei Freunden, die, also jetzt nicht im Internet, die es tatsächlich gibt. Auch echte so Menschen. Echte Menschen <lacht> und aus unterschiedlichsten Bereichen dabei. Ich habe viele Fans auch in, in Heidenheim getroffen, die jetzt. Äh, wo man wirklich sagen kann, die, die haben auch noch mal nochmal noch mal einen objektiveren Blick drauf zu haben, so ein bisschen die grün-weiße Brille abzunehmen und nicht nur schwarz und weiß zu sehen. Da war schon eine große, große Unzufriedenheit da. Der Unterschied in Bremen ist aber noch mal, die tragen, also wenn die dann ins Stadion gehen, und das weißt du auch, dieses Samstagabendspiel, 18.30 Uhr, das ist eine so geile Anschlusszeit Samstags. Ja, ne? die, also ich habe so viele Freunde gehabt, die gesagt haben, 3 oh, Uhr treffen und schon 2 Uhr treffen und schon ab, die am Weserwehr gesessen haben, im Viertel äh, gesessen haben, an der Schlacht, die sich so auf dieses Spiel gefreut haben. Die gehen dann da nicht mehr hin und sind sauer auf den Trainer, sondern die wollen das Spiel gewinnen. Mhm. Ja, Und äh, ich sag mal, die erste halbe Stunde, da wären an anderen Bundesliga-Standorten etwas ja, anderes los gewesen. Ja, und trotzdem geht es dann noch weiter. Selbst nach dem Rückstand, ich habe da keine großen Fehler gehört, da war zwar eine Enttäuschung da. Mhm. Also da ist Bremen immer noch ein sehr, sehr guter Standort für Trainer, um solche Phasen auch zu überstehen oder sagen wir mal anders zu überstehen.
1: Ja. Hier in Bremen weht immer noch ein gemächlicher Wind.
2: Genau, aber das Thema Weiterentwicklung wird uns noch ein paar Wochen begleiten, weil natürlich ist noch nichts gefestigt und du kannst natürlich, wenn du in, gegen Darmstadt verlierst und dann in so einen weiteren Negativtrend kommst, werden die Fragen alle wiederkommen. Also freuen wir uns darüber, dass äh, erstmal so ein bisschen Druck vom Kessel ist, aber zu Ende ist dieses Thema noch nicht, aber das wissen auch alle Beteiligten, ist aber auch nicht schlimm. Negativtrend machen wir hier nicht mehr. Der SV Werder Bremen wird jetzt nur
1: noch gewinnen. Du warst von nassen Helm auf. Vonnenberg. Leute, sag mal, die Aufstellung ist da ohne Werner vor Presse und Fans eingeknickt. Ist das schon ein Zeichen von Schwäche? Wollte da einer seinen Job retten bei einer Niederlage, sagen, Kids, ihr wolltet die Truppe, ja? Jetzt spielt nächste Woche wieder Friede und Grosso. Also natürlich ein bisschen polemisch, ein bisschen <lacht> Kids, witzig überspitzt sagen würde. <lacht> äh, aber tatsächlich. Auch das haben wir ja schon kurz umrissen, hat der Trainer eine Aufstellung gewählt, die mehr dem entsprochen hat, was sich viele Fans
2: gewünscht haben. Das deckte sich komplett damit. Ja. Das muss man, muss man, jetzt muss man aber sagen, war das jetzt nur Zufall? Ja. Also wir können es mal ganz kurz durchgehen. Ja, Dass das Boré neben Duck stürmt lag auf der Hand, warum hat das die Woche vorher gegen Heidenheim noch nicht gemacht, weil äh, Boré gerade erst wiedergekommen mhm. ist. Also wirklich und vorher noch nicht mit der Mannschaft trainiert hatte. Also es gab gute Gründe dafür, Boré nicht aufzustellen. Dux hat er mal runtergenommen, weil er vorher verletzt war und damals anders ausprobieren wollte. Da hat er also schon was ausprobiert. Na, ich sehe das auch alles sehr kritisch, mal Ole Werner mit der Weiterentwicklung, aber es gibt für einige Sachen wirklich gute Gründe. Ähm, Deman war das gleiche Problem wie bei Boré, ist dann zur Halbzeit in Heidenheim eingewechselt worden. Uh, Lien ist für mich der Streitfall schlechthin. Den hätte ich mir gewünscht, eher einzubauen. Da sagt Ole Werner, ja, er muss auch bei dem erst das Gefühl bekommen, dass er ihm wirklich vertraut. Da haben wir, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Beim Bayern-Spiel soll er nicht das gemacht haben, was Vorgabe war. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man weiter auf ihn setzt. Dann hätte er es nämlich auch vermieden, gleich zwei neue bringen zu müssen. Also zwei ganz neue mhm. im Mittelfeld, in dieser, in dieser mittleren Reihe, die wir da haben. Und äh, das war so ein bisschen selbstgemachtes Leid. Ja, und äh, das waren ja die, die hauptsächlichen Wechsel, die da vorgenommen worden sind. Ne, dass Friedel jetzt noch rausgerutscht ist, harte Verletzungsgründe. Vielleicht wäre er aber auch so draußen geblieben, weil der war gegen Heidenheim auch schwach. Ähm, es lassen sich alle Wechsel schon durchaus, waren schon nachvollziehbar. Aber klar können sich Fans und Medien natürlich jetzt sagen.
1: Ja, wir haben es für euch geregelt. Ja, also.
2: <lacht> Aber, also Ole Werner sagt das natürlich. Er, er begründet es vor allen Dingen damit, jetzt wird Zeit für den ganz großen Konkurrenzkampf. Den hat er damit ausgerufen und er hofft, dass die sich jetzt alle pushen. Und er hat vor allen Dingen ganz deutlich gesagt, und ich finde, das sollten wir auch uns alle noch mal bewusst werden, jetzt ein Anthony Jung oder ein Christian Groß zu den Sündenbocken zu machen und zu den alten Männern, die nicht mehr gebraucht werden, das wird denen nicht gerecht. Dafür haben sie in den letzten Jahren echt gute Leistungen gebracht. Und ich fände es auch vor allen Dingen bei Christian Groß echt hart, weil der hat eine ne ganz spezielle Karriere hingelegt. Ähm, da sollte man noch größten Respekt vorhaben und äh, die ja, jetzt nicht abschneiden Kann man ja haben und genau. trotzdem
1: sagen, ich möchte nicht, dass er weiter für Werder in der Stadt spielt. Genau, genau
2: das ist auch in Ordnung. Ich finde, das darf man auch, sollte man auch. Man darf da auch keinen Schritt zu weit gehen, auch nicht bei Anthony Jung. Die werden sicherlich noch alle gebraucht und äh, können den jungen Spielern definitiv da auch noch helfen. Aber natürlich wünschen wir uns eine, eine Weiterentwicklung und dafür sind die jungen Spieler da. Bin gespannt, ob sie das dauerhaft bringen werden. Ich fand der Einstand von Deman und Lien, Lien war jetzt das zweite Spiel, ist mir schon klar, fand ich aber schon ganz vielversprechend. Werder Oli 1973. Oh, hallo
1: Werder Olli. Grüße. War es das vorerst mit der Stammplatzgarantie für Jung und Groß?
2: Ja, das kann man Echt? so sagen. So ja. deutlich sagst du das? Ja, die Stammplatzgarantie ist weg. Das ist jetzt, also die ist eingebüßt, weil die beiden anderen das ja auch gut gemacht haben. Aber das heißt auch nicht, dass die beiden anderen jetzt einen Stammplatz haben. Also eine Stammplatzgarantie gibt es jetzt für einige nicht. Das wird spannend jetzt, wie weit Ole bereit ist, da jetzt wieder neue Garantien zu geben. Das ist ja eigentlich seine Art, sich wirklich auf eine feste Gruppe zu konzentrieren. Und den auch äh, dann mit Stärke zu geben. Äh, da bin ich gespannt, wie er da verfahren wird. Wir können uns noch an Stark und Stay erinnern im vergangenen Jahr. Die durften sich immer nur ganz kurz beweisen. hat das ganz, ganz lang gedauert. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob er bei dem Mann und äh, Lien ähnlich eh verfährt. Ich würde mir fast mehr wünschen, länger denen zu vertrauen, damit sie sich schneller entwickeln, damit du da schneller was von hast. Ist natürlich immer ein bisschen gefährlich mit den Ergebnissen. Schauen wir mal.
1: Wir müssen natürlich über... Marco Friedel sprechen. Ja. Verletzungsbedingt nicht im Kader gewesen. Ich lese einfach mal die Frage vor. Niklas Stark, neuer Kapitän. Also mit Fragezeichen. Demnach ja, bleibt er jetzt Kapitän. Das ist oft bei das Fragen ist, so mit Fragezeichen. Ist die Frage tatsächlich. No Front gegen Marco. Aber Starki hat es gegen den FC gut gemacht und strahlt mehr Sicherheit aus als Marco. Und schließlich ist Starki auch der Abwehrchef. Hört er ja nicht gerne. Ähm, nee. Marco Friedl. Ich fand es zumindest auffällig, nachdem ja so ein bisschen im Raum stand, lässt der Trainer
2: ihn vielleicht wirklich draußen, dass er dann verletzt ist. Ja, aber der hat einen Schuss abgekriegt, also er hat sich beim Training, beim Abschusstraining verletzt. Mhm. Wir waren vor Ort, wir haben es gesehen. Mhm. Aber sich dann daraus eine Verletzung zu machen, dass er nicht spielen kann, nein. Nee? Das ist nein, das ist Quatsch.
0: Pflege, schwachsinn
2: Der ist verletzt. Ob er gespielt hätte von Anfang an, weiß ich natürlich nicht. Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, er wäre draußen geblieben. Ich glaube, das hätte Ole Werner durchgezogen. Und auf die Frage äh, Niklas Stark, neuer Kapitän, da habe wir mit Niklas Stark drüber gesprochen. Er hat gesagt, große Ehre für ihn, mhm. diese Binde zu tragen. Aber er, äh, ganz klar, Marco Friedel ist unser Kapitän, hat er gesagt. und Muss er ja auch sagen. Genau, ja. absolut. So ist es auch. Ich glaube, daran wird sich so schnell nichts ändern. Meine Meinung ist bekannt dazu. Ich habe schon vor der Saison gesagt, äh, man hätte Marco Friedl von dieser Aufgabe befreien sollen. Am besten wenn er sich selbst davon befreit, weil ich glaube, dass er darunter leidet, in seiner also sportlich. Ich halte ihn nach außen für einen guten Kapitän, für uns, für die Außendarstellung, wie er es macht, alles gut. Aber ich glaube, er übernimmt sich damit intern und das dürfte auch Einfluss auf seine sportlichen Leistungen haben. Die waren gerade jetzt wieder mal wieder in Heidenheim nicht gut. Ich wünsche ihm, dass er schnell wieder fit wird und bin mal gespannt, ob da noch eine andere Lösung gefunden wird. Das ist natürlich während einer Saison schwierig, aber vielleicht setzt man sich da einfach mal zusammen. Ja. Kannst du eigentlich machen, ne? aber... Doch, kann man. Ich finde, dass man gerade heutzutage... Früher wäre das im alten Fußball, sage ich mal mhm. so. So in den 90er-Jahren oder Anfang 2000. Mhm. und, und dann, ach, Das ist ein Zeichen von Schwäche, das geht doch nicht. Ich finde, 2023, kannst du sowas sagen? Kannst du dich hinsetzen? Nur das muss auch mit dem Spieler gelebt werden. Also ihm nicht jetzt einfach wegzureißen die Binde und dann läuft er da so rum. Das wäre nicht die Lösung. Aber mit dem zu sprechen, dass er sich selbst hinsetzt... Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, mit dem Trainer zusammen... Es macht einfach mehr Sinn, für alle Beteiligten besser, wenn jetzt XY das übernimmt. Und dann kannst du da ganz gestärkt auch rausgehen. Und das finde ich überhaupt gar kein Problem. Spannend,
1: ja. Diese Aber wird,
2: äh, ich sehe im Moment da keinen, gibt keine Hinweise drauf, dass das so passiert.
1: Reiner Spekulatius für ja. Björn Knips. Genau. Alles as always. Aber ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass dieses Kapitänsamt für Marco Friede noch schon ein großer Kühlschrank ist, den er da mit sich auf dem Rücken hat. Ja, so der nimmt das, und
2: das muss man eben, ich, ganz wichtiger dabei, der nimmt diese Aufgabe so unglaublich ernst. Der weiß ganz genau, ich bin junger Spieler, ich muss jetzt hier alles wuppen. Und wenn man ihn auf dem Platz sieht, was ja alles, worüber er sich alles kümmern will, das ist zu viel. Also das hat, das hat schon mal funktioniert bei Spielern. Also Frank Baumann war ja auch sehr jung, als er Kapitän bei Werder geworden ist. Aber der eine kriegt das besser hin und der andere weniger. Und dann muss man das auch erkennen, dann muss man solche Entscheidungen auch korrigieren können. Und gerne gemeinsam, dann funktioniert das doch auch. Ob das
1: so passieren wird, ich glaube es nicht. Kevin Krebs, 148. Was meint ihr? Ohne Friede Richtung Frieden?
2: Ohne Friede Richtung Frieden?
1: Ja, ist doch fast kreativ.
2: Ich verstehe es aber nicht.
1: Naja, ob es ohne Friede besser läuft, wäre da Frieden.
2: Ach, du meinst es auch in der Startelf, Marco ja. Friedel. Ja, ja, im Moment äh, würde ich auch die anderen drei verteidigen lassen. Aber mir ist grundsätzlich ein Linkshus als linker Innenverteidiger schon lieber, weil das schon einen Einfluss aufs Spiel hat. Und ich bin, ich würde Marco Friedel gerne ohne Binde spielen sehen. Ja. Und dann den Marco Friedel. Den Marco Friedl. <lacht> Äh, den wir auch schon mal alle gesehen haben. Den Bissigen, den Kämpfer, den äh, der auch mal mutig nach vorne geht und der sich einfach nur auf seine Leistung konzentriert. Würde ich gerne mal sehen.
1: Mhm. Würde ich mir auch gerne anschauen. Zuletzt so gewesen in der zweiten Liga, ehrlicherweise. Und da hat er
2: einen starken äh, to immer Topak daneben. Das hat ihm gut getan. Mhm. Äh, und äh, das könnte Niklas Stark ja auch sein, neben ihm. Der ist allerdings nicht so scharf auf dieses Kapitänsamt, weil er ganz genau weiß, ich glaube, der ist so schlau, dass er sagt: Boah, ich vielleicht darf ich mich nicht ablenken mhm. und muss dann noch andere Sachen mit übernehmen, der ist, also Führungsaufgaben zu übernehmen, ist für den nicht das Problem, aber diese, diese Hauptaufgabe zu haben, ich glaube, der ist ganz clever, das nicht zu tun und manchmal ist es ja ganz gut, wenn man, also mir hat ja immer jemand gesagt, es ist nicht wichtig zu wissen, was du alles kannst, du musst vor allen Dingen wissen, was du nicht kannst und dementsprechend handeln. Und vielleicht ist das genau diese Eigenschaft, die er hat, sich da nicht zu übernehmen.
1: Wir warten das ab, sind gespannt. Band, Otti aus Erfurt fragt, schreibt: Sollte Jin Ma gegen Darmstadt von Beginn an ran oder findet ihr die Rolle als Joker erstmal besser? Damit sind wir natürlich direkt bei den Stürmern, ja. von denen der SVW der Bremen eine ganze Menge Gute hat, wie ich finde. Simon SCVW bereut Kovnatski seinen Wechsel zu Werder. Anscheinend steht er im Stürmer-Ranking jetzt sogar hinter Justin und Nick. Also, Jin erste Frage. Auch mal in die Startelf schmeißen oder als Joker besser aufgehoben. Und was ist jetzt eigentlich mit Kovnatski? Der hat jetzt irgendwie innerhalb eines Spiels an Standing verloren.
2: Ja, aber so geht das, wenn du halt nicht so gut spielst und die Konkurrenz groß ist. Ähm, das gehört dann leider dazu. Also, ähm, Kovnatski, ich möchte da gerne ja. anfangen. Der hat eine, äh, eine auffällige... Vorbereitung gespielt, hat. Der hat immer getroffen und war natürlich dann der der Gewinner der Vorbereitung und ähm, konnte das aber dann in den Spielen, in den, in den Einsätzen, die er dann hatte, nicht mehr ähm, ja, nicht nochmal wieder beweisen. Er hat es aber auch schwer gehabt. Am Anfang durfte er da nicht spielen, da wurde noch auf Völkuck und Duksch gesetzt und dann mhm. kam er irgendwann und sah es auch gar nicht so schlecht aus, mhm. ja, aber dieses Heidenheim-Spiel, das wirkt natürlich noch nach, aber warten wir es mal ab. Also, ähm, das, der wird sich sicherlich noch nicht aufgeben und der wird das auch noch nicht bereut haben. Ja, also, dass da nochmal ein neuer Völkrupp kommt, das war ihm auch klar. Boré hat natürlich jetzt den Vorteil, dass er der was teurere Einkauf ist und äh, der natürlich jetzt auch sofort funktioniert hat. Deswegen ist er im Stürmerranking und definitiv auch hinter Jin Ma, weil das ist so eine besondere Waffe. Der Pfeil, wie sie ihn jetzt ja genannt mhm. haben, nach dem Spiel, der ist halt unglaublich schnell...
1: Das sind die gene da kann man nicht viel arbeiten, deswegen bin ich auch sehr dankbar für das Tempo.
2: <lacht> aber aber da hat immer einen Effekt,
1: wenn da reingekommen ist. Genau, also deswegen
2: hat er zwar kein Tor gemacht, aber hat er hatte auch einen Effekt. Genau deswegen wird er auch Joker bleiben erstmal, mhm. bis sich aus irgendwelchen Gründen dann mal die Gelegenheit ergibt, den doch von Anfang an zu bringen. Ich würde diesen Joker-Effekt nutzen, und das wird auch Ole Werner so machen, das würde jeder Trainer so machen, ähm, und ihm ganz klar sagen, du, kriegst, du äh, brauchst da so ein bisschen äh, Zusprache, brauchst ja. Und ihm das Gefühl wird er ihm wird sicherlich geben zu sagen, ja, du wirst sicherlich von Anfang an spielen, aber wir brauchen dich als Joker, da bist du gerade wichtiger und du wirst auch spielen. Also, dass du, dass du eigentlich schon weißt, naja, hier müsste schon alles ganz schief laufen bei den Ein- und Auswechseln, aber bei fünf wechseln, wow. du kommst. Ne? Also von daher, und Marvin Duxch hat da gut, gut was zu gesagt. er sagte der Junge, super, ja, aber... Er soll jetzt auch akzeptieren oder er soll nicht glauben, dass er jetzt gleich von Anfang an spielen kann. Also auch weiterhin noch hinten anstellen. Und du hast mit Duksch und Boré, die gut funktioniert haben miteinander, warum solltest du das auftröseln? Da würde ich auch, ich würde es auch erstmal so lassen. Wo Jorge, wie hält Ole
1: Werner alle Stürmer bei Laune? Wie macht man das? Einwechslung.
2: <lacht> ja, das Manchmal ist
1: es ist so einfach. Ja, aber das war ja das, was, was
2: letztes Jahr äh, extrem schwierig war für Ole Werner und manchmal er äh, sich vielleicht auch nicht getraut hat. Ähm, da Völkrug und Duksch, die waren halt sowas so von gesetzt und der immer geglaubt hat, Ole Werner. aber irgendwie haben wir das ja alle geglaubt, dass dann, boah, den Völkruc nehme ich dann doch nicht in der 80. runter, weil der könnte in der 83. dann doch nochmal den Kopfball reinmachen. Oder Duksch, der macht dann doch in der 83. nochmal den entscheidenden Pass, so wie er ihn jetzt auf Boré gemacht hat. Da muss er sich vielleicht eher mal trauen zu sagen, komm, runter mit dem, wir haben jetzt so gute Spieler draußen. Und Jin Ma ist natürlich jetzt einer, wo du das eher mal sagen kannst, weil in der Vergangenheit, in der letzten Saison, haben auch die Stürmer, die reinkamen, gerade Eren Dingschi, der jetzt super funktioniert bei Heidenheim, mhm. schon wieder getroffen, mhm. aber als Joker halt nicht so gut funktioniert. Da gibt es verschiedene Gründe für, aber er hat auch nicht funktioniert als Joker. Und dann ist es natürlich einem Trainer schwierig zu sagen, ich wechsle jetzt sowieso grundsätzlich mal was und die Laune wird auch nicht besser. Aber wenn so ein Joker sticht, wie jetzt Jin Ma, jetzt wird der keine schlechte Laune haben wir lass mal abwarten. Ja, Kownazki
1: hat vielleicht nicht die beste Laune, aber hey, gibt noch genug Spiele. Sie werden alle gebraucht, ist ja klar. Frühnebel. Ich fand im Gegensatz zu Bürger die Leistung von Romano ziemlich gut. Offensiv wie defensiv. Er hat meines Erachtens einen großen Schritt im Vergleich zur letzten Saison gemacht. Nicht? Fragezeichen? Müssen wir kurz aufklären? Müssen wir nicht? Machen wir aber. Du hast Romano Schmid eine 3,5 gegeben. Und ganz viele Leute haben gesagt, ja,
0: der war viel besser als der 3,5. Ist das so? Also ist das Fakt? Ist das keine Ahnung? Wer sagt das denn?
2: Hm, hm, weiß ich. Das ja. ist auch in unserer Redaktion großer Streit ausgebrochen, hätte ich fast ja? gesagt. Ja, Wir waren uns nicht einig. Okay. Passiert dann schon mal. Habe ich den Chef raushängen lassen und gesagt, nein, <lacht> so. Boah, genau. Ich äh, mache das seit 20 Jahren, also zähle meine Note. Knaller durchgezogen, die, die Geschichte. Bodenlos. Ja, kann man lange drüber streiten. Wir beide, ja. äh, lach dich mal nicht raus. Nein. Ja, so. Nein. <lacht> äh, nein. <lacht> Die Kritik für 3,5 und so. Er war da nicht ganz unbeteiligt ja, an dieser Note. Ja, weil wir uns ziemlich über Romano Schmid nicht über ihn persönlich, sondern über seine Spielweise aufgeregt haben, weil er sich vieles, was er sich erarbeitet hat, gleich wieder kaputt gemacht hat, weil er den Ball wieder verloren hat, weil er hängen geblieben ist, weil der Pass nicht ankam. Also ähm, da waren viele gute Sachen dabei. Aber fleißig, wie man fleißig sagt, ganz klar. Fleißig. Aber halt auch dann wo du sagst, wo es auch wirklich gedacht hat, jetzt ist es aber mal einfach. Jetzt muss auch mal der Abschluss kommen. Jetzt muss auch mal was dabei rauskommen. Ich habe das irgendwo im Internet gelesen, weil ich mich, ich war ja dann auch, man wird ja selber auch ein bisschen unsicher. Ja, so. hab was habe ich denn für eine Brille aufgegeben? Habe mhm. ich die falsche aufgesetzt oder so? Habe dann auch ein bisschen gelesen und habe da einen ganz gut gefunden, der sagte so, der, der vorletzte Pass von Romano, der ist super. Aber der letzte, der letzte Pass nicht, ne? und der Abschluss mhm. eben nicht. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Ob dann die 3,5 die gerechte Note dafür ist, da können wir jetzt noch ganz lange drüber streiten.
1: Das ist dann eine Sache, wo sie, wo sie sich hinterfragen, wo sie dann einfach fragen, warum, warum, wenn du solche Aussagen bekommst, warum, bleibst du dann ruhig.
2: Und äh, vielleicht wäre drei die bessere Note gewesen. Bei halben Noten äh, habe ich aber einfach gar keine Lust, mich zu streiten. Aber im Zweierbereich... Ja, Sehe ich nicht ganz so. Ich bin dabei. Ja. dir. Aber noch einmal um eins festzuhalten. Es gibt ja äh, Menschen, die behaupten, dass wir was gegen Romano hätten. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe im letzten Podcast im Nachspiel, da ich gesagt, er hat, nicht mit, hat mich ein bisschen angemacht, ein ja. bisschen sauer war. Also... Das, das ist Quatsch. Also wir geben hier keinen Spieler, weil wir den mehr oder weniger mögen, deswegen bessere oder schlechtere Noten. Außer bei Timo. Wenn Timo das machen würde gegen Geld, würde da einiges gehen.
1: Ich würde gegen Geld, würde ich die Noten verteilen. Ja, genau. Und deswegen so verteile ich, ich die Noten.
2: <lacht> ja. Und äh, die Kollegen Daniel und Malte und ein paar andere noch, Timo halt eben nicht.
1: Ist das live? Ey, ich schneide das raus. <lacht> Rohwinkel, glaubt ihr, dass Bittencourt unruhig werden könnte? Ich glaube, dass Bittenkurt schon unruhig ist. Das kann ihm natürlich nicht gefallen. Wer da im Mittelfeld auf den Achterpositionen gerade derart aufgestellt, dass Leo Bittenkurt zuletzt keine Rolle spielte.
2: Ja, ja. Wird, ihm nicht gefallen. wird ihm nicht gefallen. Aber der ist schlau genug zu wissen, dass man nach einem Sieg ja. besser nichts sagt. Ja. Also er sagt nach außen, glaube ich, er wäre sowieso keiner, der jetzt Interviews geben würde und da auf dem Putz hauen wird, aber der hat natürlich mannschaftsintern auch seine Jungs, mit die er lange kennt und mit denen er sich unterhält. Und natürlich wird in so einer Kabine, jetzt mal unabhängig von Leo Bittenkurt, gibt's da Stimmung, Strömung, Meinung. Da wird geredet und natürlich ist er, jetzt können wir wieder zu Bittenkurt zurückkommen, einer der, der Wortführer dort. Und äh, das wird spannend jetzt. Es wird spannend, wie Ole Werner weiter mit ihm umgeht wenn Abikater, je fitter der wird, umso schwieriger wird es auch für Leo. Aber warten wir es mal ab, wie er mit der, Die Situation kennt er nicht, die ist er nicht gewohnt beim s Werder Bremen. Ich bin auch gespannt.
1: Insofern, ja, schauen wir mal. Dazu passt I-Wilde, I-Wilde, ich weiß es nicht, wer geht voran und wird unser Spiel prägen, wird Fixpunkt
2: für die neuen Wilden. Ja, da wünschen wir uns natürlich ein. Äh, Nabi Kater, ne? wer, wer diese drei, vier Minuten. Der Nobby, das war toll, oder? Oui, bien sûr. Das ja, war schon das toll. Ja, das war das, was man im Training schon gesehen hatte. Ne? Ich habe das ja hier schon mal erwähnt. Ähm, du siehst da schon den ganz, ganz großen Unterschied. Und auch mhm. so ein so Niklas Stark, der ja schon ganz viel gesehen hat, sagt dann so: also, Das habe ich maximal mal in, der, in der Nationalmannschaft gesehen. So, so eine Ausnahmespieler, so eine Ausnahmequalität, die hast du nicht oft in, in deinem Kader. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist schon. Das ist schon was ganz Besonderes, aber schafft er das dauerhaft fit zu bleiben? Das wird die große Frage bleiben. Wird er das? Dann wird er, der, dann wird er diese Mannschaft mitreißen. Dann wird er der, der Mann werden. Und äh, hinten Niklas Stark, da willst du nicht drüber reden. Dass, der, der muss diese Rolle noch noch viel mehr annehmen. Ist ganz wichtig dabei. Ähm, ja, und dann vorne bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, also Jens Stay wünsche ich mir, habe ich auch schon häufiger, mhm. wünsche ich mir sehr, dass der noch mehr in diese Rolle rein und ich habe nur das Gefühl, dass der innerhalb der Mannschaft immer noch nicht dieses Standing hat. Ganz komisch, ich mhm. weiß nicht, wie es dir geht. Gut, danke. Ja. Den machen wir jedes Mal, ja. weil du das immer wieder so fragst. Der, der liegt so auf der Straße. Ja, ich, ich kann, kann gar, gar nicht, aber ja. Auch, weil ich so, bin jetzt so drin im Thema hier <lacht> und äh, ja, ich weiß nicht, wie's, wie es dir damit geht. Wie es ja. dir damit geht. Ja. Ja. da würde ich mir noch mehr wünschen, weil ich glaube, du brauchst so einen Aggressive Leader, und für mich ist er das. Vielleicht kann das aber auch Lien übernehmen. Aber von dem sollte man den sollte jetzt auch nicht alles aufbürden dem neuen Belgier. Aber äh, Stay ist mir ganz wichtig. Und ich bleibe dabei. Auch so ein Duchs ähm, versucht gerade mehr Führung zu übernehmen. Das mhm. habe ich hinterher auch so in der Mixzone und sowas äh, festgestellt. Er versucht sich mehr zu stellen. Hat sich ja oft auch gerne mal nach den Spielen hinter Vögel. Hat den dann reden lassen, hat den das machen lassen. Mag er auch gar nicht so gerne. Hat er aber jetzt gemacht. Sowohl nach dem Heidenheim-Spiel im schwierigen Moment mhm. als auch jetzt nach dem Sieg im guten Moment. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass er gerne in diese Rolle auch noch mehr reinrutschen will und da mehr Verantwortung übernehmen will. Und wenn man sieht, was er für ein Pasta spielt, was er spielen kann, wenn jetzt noch mehr Präsenz auch mal in diesen Phasen hätte, wo es nicht ganz so gut läuft. Ja, das war ja das, was man ihm immer mhm. vorgeworfen hat.
1: Mhm. Du hast ihm das immer vorgeworfen. Ach, Das haben auch ganz viele andere schon gemacht. Ich
2: bin ja nicht der einzige Vorwerfer hier. Also dann... Könnte das für ihn auch nochmal ein Schritt werden? Da bin ich gespannt. Ja. Reicht das? Ich glaube, das hast du gut beantwortet. Ja. Aber ich bin, auch, ich bin auch total gespannt auf so einen Boré. Ja, weil ja. Der, der, das ist ja so ein, das hat Ole Werner gesagt, von dem weißt du immer, dass du die totale Leidenschaft und dieses total kämpferische Kress. Vamos! Genau. Ja. Und Fußball spielen kann er auch. Ja. Ja, aber ob also Führungsspieler, wollen wir mal noch ein bisschen.
1: Ja, ist ja vielleicht auch nur
2: eine Saison da. Er hat aber also, schon gesagt, er wird gerne länger bleiben. Das ja. mag ich ja immer sonst, Leute. Ja. Und nicht irgendwie stand, jetzt bin ich hier und wer weiß, dass im Sommer so. soll. Kader gesagt, die Vereine sollen im Sommer reden. Aber ja. ich finde das,
1: das ja. erstmal. Ich würde ja gerne Aussage. mal was von
2: ja. Jin Ma hören, ja. aber. Wie, was willst du von dem hören? Ja, was der so denkt und sagt.
1: Also ich bin davon überzeugt, dass ich immer meine Torchancen bekomme, bekommen werde. Selbst wenn es nur 15 Minuten sind. Ich, 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 ich versuche immer, um meine Torchancen irgendwie zu erzwingen auch. Ja, soll doch nicht sprechen. Wird geschützt vom SV da. Soll weiterspielen, seine Leistung bringen. Und irgendwann, Björn, wird er auch mit uns reden. Ja, ganz
2: schön. Ich kann sowas nicht verstehen, weil äh, was soll eben Schlimmes passieren? Also... Ja, Geh halt doch zum, zum Profi sein dazu, wie auf dem Platz rumzurennen. Also weiß ich nicht, finde ich... Ja. Vielleicht beim nächsten Mal. gut.
1: Lassen wir das dabei. Ja. Nächstes Mal, gutes Stichwort. Schöne Überleitung erstmal. Noch eine Frage von Ole Werner haben wir. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ja, selbstverständlich. Danti, 8-6. Jetzt kommt Darmstadt auswärts. Ich sehe es schon kommen, die haben bisher noch kein Spiel gewonnen. da ist bei solchen Dingen ja immer super, um sowas zu ändern. Oder was
2: glaubt ihr? Erstmal habe ich ein gutes Gefühl, weil ich nicht da bin. Also ich bin nicht in Darmstadt. Ja. Da war ich letztes Mal. Und, und habe diesen Megastress zwischen äh, Clemens Fritz und, und Niklas Fülkrug verpasst. Ach so, okay. Das heißt, er hatte sich damals angebahnt. Dieses Anbahnen habe ich mitbekommen, ja. draußen direkt ja, vor der Kabine. In den
1: Scheinmomenten bist du nicht da. Doch, ich war fährt. eigentlich da. Ich habe es nur nicht <lacht> ganz
2: gerafft. Und dann hat ja Markus Anfang über Niklas Fülkrug so, so äh, hergezogen, dass der äh, Oma, also dass das so nicht geht, wie er sich da präsentiert hat. Und wir an den großen Fülkrug Anfangsstress, aber haben dabei nicht gerafft, dass eigentlich noch viel mehr im Argen lag. Aber das wusste Markus Anfang zu dem Zeitpunkt auch nicht. Nein, aber Spaß beiseite. habe ja in Heidenheim war ich auch. Das hat auch. Ich bin auch ein bisschen abergläubisch. Ja. Kollege ja. Koteus, ja, ja. schicken wir nach Darmstadt. Der, Der ja. wird dann hoffentlich nur einmal Lilien und Lilien hören. Kennst du den Song eigentlich? Nein. Der geht ins Ohr, ehrlich. Mhm. Diese, diese, diese Hymne davon, von denen ist nicht schlecht. Aber die braucht es nur einmal. Bitte nicht häufiger. Und da ist schon ordentlich was los. Und die werden, ich glaube, da, da wird keine einfache Nummer für Werder. Aber gewinnen muss er trotzdem.
1: Ja, also angenommen, Werder da hätte das Spiel gegen den FC verloren. Haben sie
2: natürlich nicht. Haben die sie nicht.
1: Ähm, Wäre das ein sogenannter Must-Win gewesen. Aber ich glaube auch, gegen Darmstadt noch nicht ein Spiel gewonnen. Da jetzt bitte weitermachen und drei Punkte auch auswärts einfahren. Ich habe eine Idee, Björn. Mhm. Ist ja gar nicht so einfach, einen Experten zu finden, der sich mit Darmstadt 98 und dem SVW der Bremen auskennt. Aber wir wären nicht eingedeicht, hätten wir nicht alle, Vorsicht, ganz mieser Gag, Hebel in Bewegung gesetzt. Das wäre so schlecht. ich ja. mich auch ein bisschen für. Mhm. Aber die gleit sich auch auf der Straße und liegen lassen kannst du irgendwie auch nicht. Und deswegen <lacht> rufen wir jetzt sohn kommentator Uli Hebel an, der hat zuletzt Werder gegen Heidenheim kommentiert und noch mehr zuletzt Stuttgart gegen Darmstadt 98. Kennt sich also mit beiden Teams aus, hat sich auf beide Mannschaften vorbereitet und ist unser Quasi-Experte jetzt für das Spiel Werder gegen Darmstadt
2: 98. Quasi-Experte, hört sich richtig gut an.
1: Also für größte Wertschätzung, Uli Hebel. Absolut. Experte, 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 habe ich es nochmal gesagt. Den rufen wir jetzt einfach mal an. Ja mit dem grünen Telefon, zack, der Sohn hat keine 1899 hinten dran, Nummer verrate ich Ihnen nicht, klingelt aber jetzt. Und da ist er auch schon, Uli Hebel, moin, schön, dass du dabei bist, grüß dich.
0: Moin, sagt man bei euch, ne?
1: kann ich auch aus München so sagen. Wir können auch Servus sagen, sparen wir uns aber an dieser Stelle. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, vielen Dank. Wir wollen natürlich mit dir über den SV Werder Bremen sprechen und eben auch speziell über das Spiel gegen Darmstadt 98, denn du hast zuletzt die Partie der Darmstädter gegen den VfB Stuttgart kommentiert und davor Werder gegen Heidenheim. Das heißt, du hast Werder, ja vielleicht erzählst du es selber, denkbar schlecht gesehen und Darmstadt war jetzt
0: auch nicht das Gelbe vom Ei. Wie ist denn dein Eindruck von beiden Mannschaften? Also der Eindruck, den ich jetzt von Werder hatte, weil ich sie 90 Minuten gesehen habe, eben von Darmstadt ist, dass es so der El Ergebico. Beide Mannschaften haben jetzt nicht besonders viel Intensität gezeigt. Ich habe aber zumindest die Highlights schon von, vom Bremen-Spiel jetzt vom Wochenende geguckt und da sah das ja schon sehr, sehr viel besser aus. Ähm, grundsätzlich natürlich eine ganz andere spielerische Qualität im Kader, jetzt gleich zu Darmstadt 98. Ähm, die anfangen müssen anzukommen in der Liga und nicht permanent versuchen sollten, irgendwelche Ausreden zu finden, warum das nicht läuft. Da spielst
1: du vermutlich auf dieses Interview von Thorsten Lieberknecht an, der Darmstadt 98 Ankommen in der Bundesliga mit Cluburlaub verglichen hat.
0: Also seit 25, 30 Jahre fahren immer dieselben Gesichter in den Robinson-Club oder keine Ahnung welchen Club Und äh, dann kommen irgendwann mal kommen ein paar neue Gäste dazu. Und dann wird halt geguckt dann mal gucken, wie benehmen die sich, was ziehen die an. Dann hast du den Barkeeper, das ist von mir aus der, 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 der sitzt im Keller, jetzt in Köln. Der hat dann auch noch eine Meinung, sagt, du pass mal ein bisschen auf, die neuen Gäste sind nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, so, und da musst du dich erstmal dann, erst dann äh, lernen, zurechtzufinden in der ersten Liga.
1: War ein bisschen kurios, oder? Vielleicht sogar ein bisschen wirr.
0: Ja, es ist nicht das erste Mal. Also Das heißt, ich war durchaus darauf vorbereitet. Das hat wohl auch Methode in Darmstadt, dass man äh, so ein bisschen das Bild zeichnen möchte von... Das will hier niemand und wir machen es trotzdem. Nur dass wir machen es trotzdem ist mir rausgekommen in der ganzen Sache. Das, was Darmstadt gerade macht, ist mir hoch unsympathisch. Deswegen ähm, das brennt mir so auf der Seele. Deswegen ist wahrscheinlich das jetzt auch so präsent gerade gekommen, weil ich das total genervt habe.
2: Aber man muss immer bei Darmstadt äh, bedenken. Irgendwie kommen sie dann doch in eine Rufe, ne? Also irgendwie kriegen sie es dann nur noch mal hin, alle zusammenzuhalten und äh, in diesem Stadion eine Wucht zu entwickeln, ne?
0: Ja. Und, und ich meine, erinnern wir uns an an das letzte Bundesliga-Intermezzo. Da hat auch niemand dran geglaubt, dass sie ernsthaft eine Chance haben und sind ja. ein Jahr lang drin geblieben und haben halt dann einen Sandro Wagner erfunden oder einen Kempe oder Haltas wie sie alle hießen. Die, die Jungs, die dann plötzlich Bundesliga-Qualität haben und dann später auch einfach anderswo höher gespielt haben. Und warum denn nicht diesen Geist bemühen, anstatt jetzt in die Opferrolle zu gehen? Das ist das verstehe ich nicht ganz.
2: Auf Werder nachgefragt, wie ist denn dein Blick von außen? Wir sind ja, muss man immer dazu sagen, wir sind auch Journalisten, wir wollen auch objektiv sein. Aber wenn du jeden Tag in dieser grün-weißen Welt verbringst, dann hast du so ein bisschen, fehlt dir manchmal auch so dieser, dieser entfernte Blick. Wie ist denn dein entfernter Blick auf Werder Bremen?
0: Ich glaube, dass in Oli Werner dann überaus ähm, guter Fußballlehrer an der Seitenlinie steht, der ähm, mich manchmal auch nervt mit der Bierruhe, die er so ausstrahlt. Aber grundsätzlich, glaube ich, tut es wahnsinnig gut. Dann ist dann ein Kader da, der so ein kleiner Flickenteppich ist, also auf, auf gewissen Positionen wahnsinnig hohe spielerische Qualität und dann gibt es wieder völlig verwaiste Mannschaftsteile und ähm, auch das habe ich in dem Spiel so angesprochen. Was ich nicht ganz verstehe ist, mir ist die finanzielle Sachlage bei Bremen bekannt, ja. Ähm, auf der anderen Seite wäre mein Ansatz, aber also, ich kenne nicht die Zahlen und ich, ich stecke auch nicht drin, aber bislang hat mir das noch niemand besser erklären können, äh, als so, dass ich zu einer anderen Meinung komme, dann würde ich doch sagen, geht doch auf Spezialisten. Also sprich, holt euch junge Spieler, die entwicklungsfähig sind, das brauchst du ja dann, um einfach irgendwann mal wieder aus der Gemengelage rauszukommen.
2: Wo siehst du die ganz große Qualität und wo siehst du die verwaisten Stellen?
0: Also ich mag, also erzähle ich euch jetzt auch nichts Neues, ich mag Mitchell Weiser logischerweise sehr gerne, guter Fußballer, den man dann aber auch links auffangen muss mit einem entsprechenden Gegenstück, um eine gewisse Balance achten zu können. Ich glaube, Daran, dass ähm, Lienen ein richtig guter Mann ist. Äh, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das ein echter Sechser sein sollte und nicht sogar eher eins vorne. Und da sind wir schon beim nächsten Punktstück. Ja, Achter mag ich grundsätzlich ja auch gerne. Ähm, also Romano Schmid zum Beispiel ist grundsätzlich ein feiner Fußballer und auch einer, von dem ich denke, dass der schon noch mal äh, zwei, drei Schritte machen könnte. Und das alles in allem, das muss man schon sagen, es ist insgesamt ein gewisses technisches Niveau im Kader. Also auch, man kann jetzt ja zum Beispiel von Jungen halten, was man will und es sieht oftmals so ein bisschen hölzern aus, aber ein gewisses technisches Niveau ist ja trotzdem schon da.
1: Undi, wie bereitest du dich denn grundsätzlich auf so ein Spiel vor? Du holst natürlich sämtliche Informationen ein und du sprichst dann ja auch mit den Trainern
0: der beteiligten Mannschaften, richtig? Ja, so sie es machen. Also da gibt es unterschiedliche Vorlieben von Trainern, ob sie sprechen oder nicht sprechen im Vorfeld äh, mit mir. Die allermeisten, würde ich jetzt mal sagen, tun das. Ähm, und genau, das ist so natürlich ein zentraler. Bestandteil der Vorbereitung, da bin ich dann fast schon fertig.
1: Und wie war dein Gespräch vor dem Spiel gegen Heinheim mit Ole Werner? Was ist das für ein Typ aus deiner Sicht? Angenehm?
0: Sehr angenehm, total angenehmer Mensch. Ist, also was ich sehr schätze an ihm ist, ist, ist so eine Banalie, aber der ist pünktlich. Ne? Das heißt, äh, da merkt man schon, da ist ein gegenseitiger Respekt da. Das ist bei Leibe nicht bei allen so. Der antwortet verlässlich, wenn man ihn, ihn fragt danach. Ähm, und er versucht, er gibt sich wirklich Mühe, jede Frage so präzise wie möglich zu beantworten. Logischerweise verrät er mir jetzt auch nicht jedes einzelne Detail der Interna, das verlange ich auch gar nicht von ihm, aber er gibt sich wirklich Mühe, wenn ich sage, ich habe folgendes Gefühl, weil ich, ähm, auch, dass ihr auf, auf, also wir haben, ich mache es mal ganz plastisch, ohne zu sagen, das möchte ich nicht, was er dazu gesagt hat, aber ich habe ihn gefragt dass ich das Gefühl habe, sie kombinieren seit Willkrupp weg ist, etwas mehr durch die Mitte und im, im Prinzip erst einmal flach, wenn es geht. Also nicht hoch, wie gehabt, sondern erst einmal flach. Und mit, mit der Frage habe ich ihn konfrontiert. Ist das so? Ist es zufällig gewesen? War das gegnerabhängig? Oder ist es etwas, was vielleicht sogar sowieso schon immer in ihnen drin war, dass sie das lieber so gemacht hätten? Und ähm, da hat er sich dann wirklich, also soweit ich mich erinnere, da habe ich eine halbe Seite fast aufgeschrieben dazu, das hat er mir wirklich peinlich genau erklärt. So wie er halt auch ist tut, ne? Ich glaube, das ist ein sehr detaillierter Fußballlehrer, der viel, viel drüber nachdenkt, was, wann, wie, wo zu tun ist. Und ähm, das ändert sich dann auch nicht mir gegenüber. Es ist ein sehr echter Mensch. ich. So.
2: Gab es eigentlich auch schon mal einen Trainer, der dir vorher was erzählt hat und im Spiel war alles komplett anders?
0: Ja, ja. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Es gab letzte Saison mal einen, wo ich eben danach wirklich geschrieben habe, sag mal, dann lass halt bleiben. Also der hat mich noch bewusst auf falsche Fährten gelockt.
2: Wie ist denn das mit dem Vertrauen? Äh, ich meine, wenn du jetzt, nehmen wir Ole Werner, weil wir jetzt den als Beispiel hatten, der dir sagt, ja, das und das habe ich vor, muss der dir ja auch vertrauen, dass du nicht losrennst und äh, in dem Fall äh, den Trainer der anderen Mannschaft
0: anrufst. Ne? Und wenn man sich etwas länger kennt, dann ist das so, dass man sicherlich sich dann mehr anvertraut, als wenn man sich jetzt zum Beispiel zum ersten Mal spricht. Und ich bin dann typischerweise auch jemand, wenn ich beim ersten, zweiten Mal mit dem Trainer spreche, zeige ich dem das und beginnend an, dass ich jetzt nicht erwarte, dass er mir die Aufstellung gibt oder dieses oder jenes interner erzählt. Und äh, die meisten Trainer ähm, haben, glaube ich, aber auch ein ganz gutes Gespür dafür. Und wenn man sich jetzt dann, weiß jetzt nicht, wie oft ich mit Oli gesprochen habe, vier, fünf, sechs Mal. Ich glaube, der hat dann schon gemerkt, geht, da sickert jetzt nichts durch. Also da waren durchaus auch schon Aufstellungen dabei. Ähm, die waren spektakulär, so wie sie waren, weil, weil das durchaus was verändert hätte. Ähm, und ich glaube, das hat er dann schon gemerkt, wenn es irgendwo in der Presse gelandet wäre, dann hätte er mir das beim nächsten Mal nicht mehr gesagt. Ich bin ja auch nicht dumm, also ich möchte ja dieses, diesen Kredit, den mir die Trainer da geben, dann auch nicht verspielen.
1: Welcher Trainer dich auf die falsche Fährte gelockt hat, wird es jetzt wahrscheinlich aber nicht erzählen, richtig?
0: Nee, auch nicht, weltexklusiv bei euch. Ja, man muss dazu sagen, äh, ich telefoniere ja mit den Trainern zu unterschiedlichen Zeitpunkten, manchmal... Ähm, was weiß ich, wenn das Spiel Sonntag ist am Freitagabend, weil es nicht anders geht, oder Sonntagmorgen, äh, da, da wäre ich dann schon persönlich beleidigt, ja wenn, wenn, wenn der mir am Sonntagmorgen die falsche Fährte geben würde. Aber ähm, da kann ja auch was über Nacht passieren, von dem ich dann nicht mehr erfahre. gibt Es auch Trainer, die dann nachschicken, tatsächlich, da gibt es auch welche, ähm, die mir dann nochmal schicken, sorry, es hat sich was geändert. Nicht, dass sie da reinlaufen. Aus dem Grund kann ich den nicht spielen lassen. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass er wollte mich einfach linken. Und ich weiß bis heute nicht, warum.
1: Jetzt haben wir schon über die Achterposition gesprochen. Da sind wir natürlich dann auch schnell bei Navi Keita. Du bist ausgewiesener England-Experte im Duo mit deinem Bruder Yogi Hebel. Habt ihr auch den Podcast Click and Rush. Kennt euch also bestens im englischen Fußball aus. Und Kater ist ja bekanntlich vom FC Liverpool nach Bremen gewechselt. Hebt der da auf ein anderes Level?
0: Wenn er gesund ist, ja. Oh. <lacht> Aber dieses Wenn wird halt immer so dick gedruckt und zu Recht auch gesagt. Also es gab eine Saison, als Liverpool bis ganz zum Ende gespielt hat, also die vorletzte. Da ist er selbst aus dem Afrika Cup gekommen, wo man sich dachte, der ist total überspielt. Und der war dermaßen wichtig. das war der Typ, der alles nochmal in die Höhe gehoben hat. Und er blieb fast bis Ende April komplett gesund. Und da war er andere Welt. Aber dann die, die Saison drauf hat er wieder so gut wie gar nicht gespielt und niemand konnte mir das auch erklären von vor Ort. Was ist denn los? Also es waren immer so kleine Wehchen die gar nicht so richtig zu diagnostizieren waren. Er selber behauptet, ja, dass es immer nur kleine Verletzungen waren, deswegen ist es alles nicht so wild. Aber den Eindruck habe ich nicht, ehrlich gesagt, gehabt. Ich, es ist nur ein Eindruck. Also ich habe keine Evidenz dafür, sondern es ist nur ein Eindruck. weil Ich hatte das Gefühl, das scheint was Chronisches fast schon zu sein. Und ähm, deswegen bleibt die Antwort genauso Wenn er gesund ist und gesund bleiben kann über eine ganze Zeit lang, dann ist das ein... Das ist der Game-Changer für Bremen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ah, die heilende Luft hier an der Weser. Genau. Bisschen Weserwasser.
1: Ha? Und vielleicht spielt er dann ja auch schon gegen Darmstadt ein paar Minütchen mehr.
0: Letzte Frage, Uli. Darmstadt gegen Werder. Wie geht's denn aus? Ah ja, ich und die Tipps. Das ist so eine Sache. Ähm, ich sag, Werder gewinnt. Das
1: nehmen wir. Alles klar. Uli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Wir sehen und hören uns wieder. Bis dahin. Ciao. Dankeschön. Ciao. Danke. Danke, tschüss. Aufgelegt, das war Uli Hebel. Guter Mann. Top. So, Björn, was kommt jetzt?
2: Ja, Verschenkung. Verschenkung. Du kennst dich mittlerweile aus. Toll. Freut mich. Zweite mich Mal, drauf. dass ich da bin. Danke, <lacht> dass du auch weißt. Wie zwei Heimsiegen-Folge, zweimal Knips in der Sendung.
1: Geht um dieses Trikot rausgezogen aus dem Böller-Bollerwagen. Olivier Demann, wie er heißt. Ich glaub's du übrigens mittlerweile. Mein last name is pronounced De Mann. Demann. Mann, yeah. Oder eben Olli D. Das war der Hashtag. Und ich würde sagen, du stimmst jetzt mal richtig schön einen aus, damit wir wissen, wer dieses wunderschöne Werder-Trikot in Weiß
2: ja, Schön. komm, komm, geh mir da. Ja, ja du, du musst doch, du, ja, du, musst du, ja du was hast ein Geschnipse
1: da auf die Kette. Ich glaube,
2: ich bin, ich bin ja. schwitzig ja. Ja. und nicht ja. schnipsig.
1: Ausnahmsweise, weißt du? ne? Sind noch nicht. Ach so, ja, jetzt ja. war auch wieder nicht richtig. So, Ach, jetzt hier geht los. Ich, das war ja schon wieder eine glatte Sechs, ja, Wahnsinn. Ich
2: nehme dir, bin nicht so nervös. Los.
1: <lacht> 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 Super, schlechter <lacht> Schnipser, ey. Ich hast du jetzt einen Sieger? Ja, ja, es gibt einen Sieger. Nur darum geht's. Pelle... Blomquist8846. Die kenne ich. Kenn ich. Olli D., danke für viele tolle Eingedeicht-Folgen, die ich jetzt seit über einem Jahr verfolge. Freue mich auf die nächsten grün-weiße Grüße an euch beiden und das 40-köpfige Team. Ja, Pelle. Dieser wunderschöne Werderlappen. <lacht> Sagt man das so? Ja, kann man schon so sagen der gehört jetzt dir ja. der geht raus bitte an der E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de Zwecksadresse und so weiter dies das und dann geht das Trikot an dich raus, raus. Ich knüll das nicht so ich will das noch tragen kommt wieder in den Ballabang. ja haben Büge wir ein neues Trikot bügele ich dann wieder auf haben wir ein neues Na, selbstverständlich die kenne ich ja schon was ne? meinst du denn <lacht> ja, mit einer Drehtür gehe ich da ein ja. und aus ja. denn ich bin regelmäßig da um für euch die wunderschönen Wetter-Trikots. Die man übrigens so, auch
2: bei Budensky Sports kaufen kann. Ne?
1: Das mhm. kann man tatsächlich auch. Einer unserer Partner Im geht da
2: Im Deichclub nicht vergessen. Kauft Leute. da
1: die Werder-Trikots. So, was haben wir hier? Werder-Trikot, mhm. schwarz, Größe XL. Höhe halten, sagt mir die Regie. kriege ich einen lahmen Arm. Nummer 19, Raphael Boré. Dieses Trikot kann euch gehören. Geht super easy, as always. Unter diesem YouTube-Video, wollen wir das hier mal so hinlegen? Das legen wir mal da so hin. Kommentieren, was Nettes, Seid nett, dann sind wir nett und beschenken euch vielleicht mit diesem Trikot. Gefällt uns immer gut. Ein bisschen Bauchpinselei. Ja, mein Gott, wer hat das nicht gerne? Hast du ein Hashtag? Ähm, wir machen, komm, irgendwie ganz simpel. Äh, vamos, vamos einfach. Hashtag
2: vamos mit W in dem Fall. Ganz einfach, sag ich, hat es bestimmt noch nie gegeben. Ja, würde ich. Haben und wir uns gerade super Exklusiv. megamäßig ausgedacht. Müssen wir so ein Copyright dran machen. Klasse Hashtag.
1: Also <lacht> kommentiert bitte unter diesem Video mit dem Hashtag Vamos. und dann kann dieses Trikot schon bald euch da draußen gehören. So. Ich glaube, Björn, wir sind mal wieder durch. Oh, da trinken wir schön einen Schluck. So bevor richtig, das ist. gönn dir. Schalte mich nochmal scharf. Bleibt mir nämlich nur zu sagen: erstmal vielen Dank, Björn,
2: für deine Zeit. Ja, danke. Ging ja heute rappzapp hier weg, das Ding. Ja.
1: Super, das ging ja ratzfatz, Leute. Ja. ja, oder auch nicht. Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes, anderes gibt es hier nicht. <lacht> und das soll auch so bleiben. Lasst bitte die fetten 5 sterne bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser Apple-Podcasts, am Twitter-Account X, wie die jungen Leute jetzt sagen. Instagram, der ganze Bums, ihr kennt das alles. Fünf Sterne Bewertung only, alles andere wird gelöscht. Und dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, das heißt, eingedeicht die Werder Show. In Zweifel mit mir oder auch mit Björn, meistens. Wenn ich eingeladen ich werde. Ja, gucken wir mal. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.